0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano.
1: ¿Qué tal, cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderle saludar y recibir a usted en este programa con la ley en la mano en su emisión de martes, diecin... martes 9 de enero de 2024 gracias por acompañarnos, esperamos como siempre poderle servir a través de la experiencia del abogado que en esta ocasión nos acompaña y que ya le estaré presentando y acorde a su especialidad que usted también pueda realizar las preguntas que considere pertinentes, si necesita alguna guía, necesita algún apoyo para eso estamos con muchísimo gusto le saludamos también todo el equipo, mi compañera Verenisa Flores, tiene estará atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tengo también para usted ya lo sabe el WhatsApp y el Telegram le suplico por favor que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que esté claro, para que no tergiversemos el momento determinado con la lectura o queden algunas eh, dudas, algunos vacíos que nos eh, orillen a tratar de interpretar qué fue lo que usted quiso decir y de esa manera pudiéramos correr el riesgo de no darle a usted la respuesta que requiere la que necesita, no la que se supone o supondríamos que pudiera ser. Le pido que me ayude muchísimo con eso, por favor. Mi compañero César Preciado, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con muchísimo gusto y agradecimiento al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Y qué gusto verlo desde el año pasado, que no se paraba usted por aquí, hombre, qué, qué malas caras vio. No, para <risa>
0: nada, ¿verdad? viene en diciembre o en noviembre, a fines de noviembre, noviembre, sí, sí, sí. sí pues sí. diciembre no nos acomodamos en la agenda, pero aquí estamos en enero con todo el gusto.
1: Qué Feliz gusto. año
0: a todo la auditorio y usted, Mercedes.
1: Y por supuesto que también para usted, maestro, todas las cosas buenas, como diría mi abuela, que lo atropellen.
0: <risa> sí, ¿verdad? Ese tipo de atropellamiento si sí queremos.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. Pues bienvenido, bienvenido, ya sabe usted que está a su casa y para... El, la emisión del día de hoy el licenciado Manuel Solorzano Nuño ha eh, preparado para usted un tema sin duda alguna importante porque pues... Eh, cada vez hay más. Cada vez hay más, efectivamente. Y luego por lo regular a principios de año vienen las cuestiones de, de a veces de, 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 de renovaciones de contratos, de a lo mejor hasta de cambios de directivas cosas por el estilo, ¿no? Ah, así es. Y en este caso... Pues va a estar enfocado el tema en los condominios.
0: Efectivamente, Mercedes, y también invitar al auditorio, ahorita que empiece el programa, uh -huh. que si tienen sugerencia o propuesta de programas, pues para tomarlos en cuenta para la siguiente vez. Que nos llamen y nos digan qué tema quiere que preparemos en civil, familiar y mercantil, y con mucho gusto lo preparamos.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la invitación. Permítanme mandar un cariñoso abrazo muy eh, afectuoso al licenciado Daniel Herrera, le mando un fuerte abrazo, licenciado, esperando tenerlo muy pronto por aquí de nueva cuenta. Que tenga usted un estupendo feliz año, salud, dinero y amor. Usted sabe, el licenciado Daniel Herrera es parte también del equipo de abogados de Con la Ley en la Mano. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Listos, entonces, ya para que el licenciado Manuel Solórzano Nuño, le recuerdo, él es abogado civil, familiar y mercantil, y más adelante, si en esos temas usted desea preguntarle algo, adelante, por favor. Y para esta tarde, como ya le anticipábamos también antes de la pausa, el tema es el del condominio. ¿Qué es el condominio? ¿Quiénes viven en condominio, maestro?
0: Bueno, es que pueden vivir o pueden tener su negocio.
1: Incluso, inclusive
0: ¿cierto? ahí Exacto. pueden también. Acuérdese que pueden tener sus restos, porque los panteones también son condominio. Entonces, fíjese Ay, bien. Mire, este, ahora
1: sí que esa la, la ando sumando a conocimiento. O sea,
0: es vivir cuando es habitacional, <risa> negocio, ya sea comer, servicios, oficinas o comercios, o bien, eh, inclusive hasta las industrias, los parques industriales, pues también son condominios, porque tienen sus unidades privativas uh -huh. y, por, y los panteones, los mercados. Entonces el condominio es esa. Le podría decir la definición machetera, que viene en el artículo 1001 del Código Civil, pero no, no tiene caso decirla esa porque es muy técnica. Pero el condominio, ¿qué es? Se integra el régimen de propiedad, es decir, una persona es dueña de una parte de ese condominio, a la que se le llama unidad privativa, pero es copropietaria de las áreas comunes de un condominio. Entonces es, tenemos la propiedad por un lado y las áreas comunes por otro. El ejemplo más clásico y era como se identificaba el condominio al inicio, era los departamentos. Los Ay, edificios. Ajá. De hecho, la ley viejita del Distrito Federal de entonces era la propiedad por pisos y departamentos del Distrito Federal. No se le llamaba condominio, sino propiedad por pisos y departamentos. Luego ya evolucionó. Nada más breve, bre, una breve historia, el condominio se empezó a desarrollar la legislación cuando... Eh, cu cuando empezar a ver las a ciudades amuralladas de la Edad Media, pues imagínense, estaban acotadas las ciudades y quién quería irse a vivir fuera
1: Nada de bien. la
0: ciudad. Entonces, por eso es que empezaron a crecer. Guadalajara ¿para dónde está creciendo? ¿Para, Nada, arriba. para arriba. Ya no puede para los lados. Zapopan, para que paque, sí. Pero Guadalajara, nomás de aquí, vaya que ha crecido para arriba. Tri eh, tristemente, ya que aquí sacaron el fenómeno de dentrificación, de creo que le llaman.
1: Centrificación. Eh? No, Centri no.
0: Algo,
1: no. Bueno, uno de esos, pero... Sí, es, ahorita, ahorita, sí, sí. Que,
0: como dijo Rubén Martín, aquí su ex compañero de, de Radio Metrópoli en Cosa Pública, en otro programa lo llegó a decir, una expulsión de pobres, en pocas palabras, porque ¿quién puede pagar los departamentos que están dentro de la ciudad? Pero, en fin, ese es otro tema y yo no soy economista, si es que ni urbanista no nos metamos en eso. Este mensaje va para la gente que vive en condominio, que tiene su negocio en condominio, ya sean mercados municipales, pues sepa los derechos y obligaciones que puede tener. Y aquí me llevaría a la siguiente pregunta, Mercedes, ¿qué es eso? ¿Cómo se clasifican el condominio? Por su uso en habitacionales, comerciales o mixtos, por su distribución, horizontales, verticales o mixtos también. Y, y digo mixtos porque ya ve que hay condominios donde están son habitacional arriba, y abajo los locales comerciales, sea ahí es mixto por el uso, uh -huh. pero también por su distribución, le pongo el ejemplo de Avenida Guadalupe, hay unos edificios que están ahí, al, se ven a mano derecha por el club de fútbol muy famoso, y al fondo están casas, entonces también son mixtos, ¿por qué? Porque por un lado son horizontales y por otro lado son verticales, uh -huh. entonces los dos pueden ser condominios, y es lo que, no sé si, si se acuerda que en Guadalajara hubo esa explosión de cotos, le
1: llama a la gente. De, de cotos, cotos, exacto, pero el ¿Y para no... esa zona también, para esa Y para bueno, todo, varias por zonas, todos lados, sí, eso sí, eso pues es,
0: sí. pero eso es un condominio, este pero... Por la cuestión de espacio, pues ya conviene hacer 10 pisos hacia arriba que cuatro casas o cinco en horizontal. Si se fija, ya casi no se desarrollan los condominios horizontales, ahora son los verticales. Pero la pregunta es, en un condominio vertical, ¿quién es dueño del suelo? ¿Quién es dueño de las escaleras? ¿Quién es dueño del techo? Y también otra cosa, el, el, el de amero el tinaco lo ponen arriba y entonces va a tener que bajar el agua. Y entonces eso es lo que se conoce Como servidumbres de desagüe de agua Y servidumbres de desagüe Cuando vamos al baño y nos bañamos Pues el agua tiene que correr y va para abajo Entonces todos esos ductos son áreas comunes No pueden ser de una persona La azotea no puede ser de un condomino Que ahí lo, los que tenemos Departamento en la parte de Amera arriba Es lo que le sufrimos Porque para usarlas todo el mundo quiere usarlas Oye, ya toca impermeabilizar No, esto es tu azotea no, mijito. No, Ok, es mi azotea, entonces lavardo Y ahí pongo mi terraza y hasta hago un cuarto y yo ya lo le, le entro. Y nadie el, sube a lavar ropa. Pues déjese de lavar ropa, ¿verdad? El tan solo... Voy a el, pues. y, y olvídese de la ropa, vamos pensando que tengan secadora, su tanque estacionario. Uh -huh. Ya olvidemos el tinaco y el tanque estacionario, pónganlo en su unidad privativa. O sea, olvídese de la ropa. Tinaco y tanque estacionario. No sé si sepa que los cilindros de gas o los tanques estacionarios, por norma, no deberían de estar en los patios chicos o grandes de los departamentos tienen que estar arriba, los tanques estacionarios tienen que estar arriba, porque explota, si explota en la azotea pues causará daños a la azotea y no más pero si explota en un patio no, va no. a acabar el departamento y arriba y abajo, sí, claro. entonces es las normas de seguridad que a veces no queremos este seguirlas y por último, también si son, pri por de acuerdo a su organización, si son privados o públicos, como dije yo, los panteones son este servicios municipales, los panteones son eh, condominios, pero también los mercados, Mercedes, a eso sí les podemos mencionar por nombre, no es gol, el mercado alcalde o el mercado San Juan de Dios o, o el mercado Rizo todos esos mercados son de, son de servicios municipales y son condominios, también tienen su unidad privativa que es el puesto, la tumba y las áreas comunes que se les tiene que dar servicio. Entonces, en ese sentido, ahora, la pregunta del millón, a las áreas comunes, ¿quién paga su mantenimiento? Los condóminos. Y entonces, ahí es donde empezamos los problemas, porque ¿cuánto van a pagar? ¿Quién lo decide? ¿Y quién las va a cobrar? Para mí, esas son las dos preguntas claves que, que tenemos que tomar en cuenta.
1: Porque a lo mejor, bueno, las áreas comunes... De alguna manera todos estarán disfrutándolas. Sí, claro. ¿No? Sí. Eso es claro. Pero, por ejemplo, en el caso del de, del agua, tendrá que tener su medidor cada ah, departamento, no, sí. por ejemplo... Sí.
0: Sí, sí, claro. En
1: el caso de. Del gas
0: también. Del gas también, sí, La luz sea. también. ¿Qué, qué? Sí, pero yo me refería a Mercedes cuando hablaba del agua. El servicio yo utilizaré, yo pagaré el agua que yo consuma. Pero si yo estoy en el departamento de Amero arriba, uh -huh. pues si el tinaco lo tengo arriba y me llega luego, luego. Uh -huh. Pero cuando utilice el baño, se va a tener que ir hasta abajo. Claro. Y luego el departamento de Amero abajo va a tener su tinaco Amero arriba. Uh -huh. Y también va a tener que bajar. Entonces, por donde pasa esa tubería ah, del uh -huh. agua sí. limpia para abajo este es área común donde pasa la tubería del drenaje es área común las fachadas del un edificio es área común o sea por dentro es mi pared pero por fuera es una fachada común del edificio las escaleras es área común porque aunque el departamento de abajo pues vive abajo y difícilmente toma las escaleras volvamos a lo mismo su tanque estacionario su tinaco la ropa pues va a ir arriba entonces por eso es que tiene que entrarle a cooperar con lo de el mantenimiento de la azotea.
1: Entonces, ¿cómo se hace la distribución del pago de todos los inquilinos? Sí. ¿Y ¿Quién la cobra?
0: Ok, la ley dice que tiene que ser con, en proporción a la, al tamaño de, de la unidad privativa. Usted tiene aquí al lado una plaza, dos plazas muy grandes, y hay locales chicos y locales grandes. Uh -huh. Entonces, de cierta tienda departamental es un local grande. Entonces, esa tienda departamental que, que es un local grande, tiene que pagar más pero también eso también va a ir ahorita vamos a entrar a las asambleas pues va a tener más derechos por así que no es como en materia política civil de, de aquí que el, los ciudadanos yo puedo ganar mucho y otra persona puede ganar poco o al revés o sea Mercedes que gana su millón de dólares aquí a ver si luego no la secuestra por día, y, y por, y, día y por día y, y por yo día. y yo gano mi salario mínimo <risa> pero nuestro voto vale igual aunque usted gane más claro. pero en el caso de los condominios no ahí tengo una unidad privativa grande yo pago más, pero también voy a tener más Derecho. Entonces, le, si quiere Pasamos a Mercedes, esa es la siguiente Pregunta, para poderle responder un poquito Con orden. Los condominios Es como una persona física O sea, una persona como usted o como yo Nosotros tenemos cerebro Que es el que toma las decisiones Pero tenemos un cuerpo que es el que ejecuta Esas decisiones, y tenemos unos ojos Que son los que ven y vigilan Y hago esa analogía, porque es como Las personas morales, tienen sus órganos De gobierno sus órganos de administración y sus órganos de vigilancia, que de, haciendo un símil con el cuerpo, el órgano de gobierno es el cerebro, el órgano de administración es el cuerpo, brazos, manos para poder ejecutar las órdenes y el órgano de vigilancia son los ojos. En el caso de condominio, el cuerpo es el administrador. El, ya ve ahorita todos los departamentos y fraccionamientos nuevos que hay, uh -huh. eso es un condominio de reciente creación. ¿Quién nombra el primer administrador? El que constituye el condominio. O sea, yo, Manuel, voy a hacer un edificio, entonces yo pongo al primer administrador, porque es el que va a empezar a organizarlos, pero solo puede durar un año. Ya acabé el edificio, ya vendé, vendí todas las unidades privativas, el siguiente año los condóminos se tienen que reunir en asamblea y tienen que nombrar administrador entre ellos, Ajá. ese administrador es el que tiene que cobrar las cuotas y esas cuotas para qué son lo elemental Mercedes, pagar la luz pagar el mantenimiento de lo, limpieza y conservación de las áreas comunes o a sea, quién le gusta vivir en la mugre o en algo, y tercero pagar a los empleados, hay condominios chicos, pero hay condominios grandes, los que tienen hasta vigilancia esos cuotos que tienen vigilante bueno, se paga de las cuotas ¿Quién va a vigilar al administrador? El consejo de administración. Él va a representar a los condóminos y es el que va a vigilar que el administrador esté rindiendo, haciendo bien su trabajo. Que si recibe, recibe 10 pesos, pues esos 10 pesos los apliquen en el condominio. Ok, que el administrador va a ganar 2 pesos. Muy bien. De los 10 pesos que recibe, 2 pesos es su salario. Ahí está el recibo. Pero los otros 8 pesos tienen que ser dedicados a ante él, pero tienen que ser demostrados que se utilizaron para las obras previamente determinadas. Y entonces entramos, lo estoy diciendo muy breve porque luego ya ve que el tiempo se nos va. Uh -huh. ¿Y quién nombra al administrador y al consejo de la administración? Y es el jefe máximo, la asamblea de condóminos. Es decir... Los condóminos reunidos en la asamblea son los que se tienen que encargar de, este, de nombrar a las... Ahora sí que al administrador y al consejo de administración. Y ahí, Mercedes, entramos a la pregunta, ¿cuántos tipos de asambleas hay? Ordinarias, que eso es por eso que elijo este tema siempre en enero, porque la ley dice que las ordinarias se tienen que reunir una vez al año dentro del primer trimestre del año. ¿Esto qué significa enero, febrero y marzo? Que, eh, y la otra asamblea es la extraordinaria. Como su nombre lo dice, es extra. La asamblea extraordinaria no necesariamente se tiene que reunir. La asamblea extraordinaria, como se puede reunir, se puede no reunir. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué asuntos se tratan en una asamblea ordinaria? En la asamblea ordinaria, pues se nombra, lo primero es nombrar al administrador, al consejo de administración. Pero es en esa asamblea donde el administrador va a rendirles cuentas a los condóminos. Oigan, yo cobré 10 mil pesos y gasté 9 mil, quedaron mil. Aquí están los comprobantes. Gasté 9 mil en esto, en esto, en esto, en esto, y aquí están los comprobantes. Revísenlos para que la asamblea apruebe la cuenta. Pero luego, pues esto es cada año, la pregunta es ¿qué obras se van a hacer? Es decir, ¿cuánto va a ser un presupuesto de ingresos y egresos? ¿Cuánto vamos a gastar de luz? Cuánto vamos a gastar de empleados Cuánto va a gastar la limpieza La recolección Y también el mantenimiento elemental Por ejemplo, estamos de acuerdo que pintar el edificio No es una obra de mejoramiento Eso es conservación Que se fregó el motor eléctrico, el portón eléctrico Hay que repararlo pues, o, o no se fregó, somos preventivos Hay compañías que se dedican a darle mantenimiento Cada seis meses a ese portón Entonces hay que presupuestarlo Antes de que truene, antes de que ya no sirva entonces, todo eso forma parte del presupuesto de ingresos y egresos. Si se fija, es muy, como, muy parecido al gobierno.
1: En la sesión ordinaria.
0: En la como, sesión Digamos,
1: ordinaria. preventiva a lo que va a correr de este 2024.
0: Sobre todo, es que es, por un lado es preventiva, hablo del mantenimiento, Mercedes, uh -huh. pero el salario lo tengo que estar pagando cada mes. Ah, no, sí, sí. La sí, limpieza.
1: Pero es como ir eh, eh, de, definiendo los gastos que tenemos para este año. Exactamente. El Aunque
0: post... la ley, fíjese bien, eh, la ley dice que sea del año siguiente. Es decir, se supone que yo en esta asamblea ordinaria de 2024 tengo que hacer el presupuesto de ingresos y egresos de 2025. Pero en la práctica no, es muy complicado saber la inflación, saber todo, se hace en este mismo año. Por eso lo ideal es que se reúnan en enero. Para este año tenemos estos gastos.
1: Perfecto. Y ahora... Eh... ¿Qué asuntos
0: se tratan en una extraordinaria?
1: Exactamente.
0: Las extraordinarias es por ejemplo, oigan el reglamento ya no nos está funcionando, hay que cambiarlo Oigan, este pedazo de la del condominio no lo estamos utilizando, ¿por qué no lo desincorporamos? ¿Por qué no? Y lo vendemos y que es ingresos para mejorar lo que sí utilizamos Entonces el, ya no queremos ser condominio habitacional, queremos ser condominio horizontal eh, eh, en fin, o sea, ese tipo de cambios Es una asamblea extraordinaria Que no es forzoso que se dé Y sobre todo, Mercedes, el tema más recurrente Fíjese que vivimos en el mismo edificio Y Manuel Solórzano, como es muy rockero Se pone a tocar la batería a las 11 de la noche Hasta la 1 de la
1: mañana Ah, ¿Cómo? ya no podemos correr, por favor Así Y, dónde se, imagino, va, y ¿no? dónde se
0: va a decidir Correrme en una qué asamblea qué hacer con usted Aplicarla. Bueno, las sanciones me las tiene que aplicar el administrador Ajá. Porque hay un reglamento Donde, a ver, al condomino que cause problemas pelas, pero la ley dice que el condómino que reiteradamente incumpla con sus obligaciones o cause problemas, será expulsado del condominio.
1: ¿Aún así él sea el dueño de así ese es. espacio? Sí. De... se
0: ordena su vez, pero eso tiene que ser decidido en Asamblea Extraordinaria.
1: Mm.
0: Y fíjese, ahí es bien curioso, Mercedes, ahí no vale el voto ahí no vale el voto por porcentaje, vale el voto de personas. Ah, somos, por ejemplo, aquí la Plaza de Alado, son 100 condóminos, pero las dos tiendas departamentales grandes tienen el 51%, pues bastaría que ellos este, decidieran el destino mío. Sin embargo, no, tiene que ser la mayoría de todos los condóminos. No, por, es el único caso en que vale por persona, no por, por porcentaje de votación. No. Y es que Aquí está, dejaría grosso modo, nada más un detalle. La Asamblea Ordinaria tiene que reunirse cada año y tiene que, eh, para que se le declare legalmente instalada, tiene que reunirse por lo menos el 51% de los condóminos, de acuerdo a la ley. Los okay. reglamentos pueden decir otra cosa. Si no se reúne el 51%, tiene que haber una segunda convocatoria dentro de los 7 días y no más de 15. Y en esa segunda convocatoria, los que asistan. Ah, su condominio Mercedes son 10 personas. La primera vez fueron 3 personas. Bueno, se, se convoca una segunda que se, y, y se reúnen 2. Pues esos 2 pueden decidir el destino de los otros 10.
1: O sea, y háganle como sí. quieran porque pues no atendieron a como la, convocatoria. la Como
0: en la cuestión civil. O sea, de política, uh -huh. si, si va a votar el 10%, ese 10% decide el destino de toda la población, hasta de los que no son ni votantes. Y la extraordinaria no, se celebra con los que asistan. Nada más un detalle, en la asamblea ordinaria se toman los acuerdos con la mayoría simple de los que asistan. Es decir, si esos dos lo aprueban, asisten tres, y dos están a favor y uno en contra, se aprueba con dos condóminos, con en segunda convocatoria. La extraordinaria no, la extraordinaria se puede celebrar con los condóminos que asistan pero con este, los condóminos que asistan pero tienen que manifestar su voto el 75% de derechos ok, que se reunió solo el 30% se tienen 30 días para recabar la aceptación de los acuerdos de asamblea posteriores a asamblea
1: vivir en condominio no es eh, digamos tan sencillo como vivir en un espacio que ah. no está digamos Acotado por esos reglamentos.
0: Claro, pero es, al aceptar, al comprar una propiedad en claro. condominio, aceptamos los reglamentos. Y por último, Mercedes, para cerrar y poder ya irnos con la participación del auditorio, el tema principal, las cuotas. ¿Para qué son las cuotas? No es para que Manuel, que es el administrador, se vaya a Europa, no, eso quisiera, pero no. Este, <risa> el, el, Las cuotas son para las, insisto, para la operación del condominio, pensando en condominios grandes, tienen elevador. O sea, hay que pagar electricidad, mantenimiento, limpieza, vigilancia y todo eso es operación. Ah, un tema de la Asamblea Extraordinaria. Uh -huh. Oigan, ¿saben qué? Queremos mejorar el condominio y hacer una alberca en la parte de arriba, en la azotea. Esa es una obra de mejoramiento y entonces ahí sí tiene que ser en Asamblea Extraordinaria y que lo apruebe el 75% de condóminos. Obras de mejoramiento, pero obras de conservación, es en asamblea ordinaria y es parte del presupuesto Puse el ejemplo, en mi edificio tenemos que impermeabilizar la azotea Pues eso no es obra de mejoramiento, eso es obra de conservación para claro. que se mantenga Las escaleras que se están zafando está un mosaico, pues pegarlo bien Eso es conservación, limpieza y conservación entra dentro del ordinario Extraordinaria entra el mejoramiento y también otra cuestión, puede haber ves, casos en que haya reparaciones urgentes, para eso el condominio tiene que tener un fondo de reserva. Porque, imagínese, se fregó el portón se quemó el motor y tenemos que cambiarlo déjame convoco a asamblea a ver si me permiten cambiarlo o la bomba para subir agua, imagínese no, pues, o sea... eso tiene que tomar decisiones el administrador rápido claro. y tiene que esas son reparaciones urgentes y tiene que de su fondo de reserva pagarlas y luego ya rendir cuentas al condominio, perdón, a los condóminos un detalle importante Mercedes, la asamblea de condóminos es de dueños, ah que Manuel Solorza nos renta ahí Manuel Solórzano no puede asistir y votar. Ah, pero Mercedes, que es quien le renta, si sí le da una carta poder firmada ante dos testigos, con copia de su identificación y, y está acreditada como condómina, Mercedes sí puede autorizar a Manuel para que él asista y vote
1: por ella. ¿Y el administrador tiene que ser uno de los habitantes del condómino no, o no necesariamente?
0: No necesariamente, puede ser, un, inclusive puede ser una persona moral que se dedique a administrar condominios. Es muy Oye. común eso, uh -huh. pero el consejo de administración tienen que ser condóminos que sean ocupantes o dueños. O sea, puede ser un dueño, por ejemplo, Mercedes, ser parte del consejo de administración, aunque el que viva ahí es Manuel. Eso sí es posible, pero es condómina O Manuel puede ser miembro del consejo de administración, aunque no sea dueño, porque es ocupante. este, Pero un requisito es estar al corriente en las cuotas. Pues, si no, ¿cómo voy a vigilar que sí
1: paguen si yo no pago? vamos a estar como me acordé de un chiste pues, se lo cuento muy bien Mercedes bueno pues ahí está el tema del condominio si usted tiene una duda en relación a ello o tiene su propio tema en materia civil, familiar o mercantil que es la especialidad del licenciado Manuel Solórzano Nuño adelante por favor ya conoce nuestros teléfonos los eh, recuerdo con mucho gusto para usted 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y también tenemos a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Vamos entonces a la pausa, César, y ya regresamos a Con la Ley en la Mano. Antes de pasar con la... Eh, los mensajes que usted amablemente nos ha hecho llegar con las preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil familiar y mercantil. Permítanme compartir con ustedes este servicio social, esperando que haya radioescuchas que nos puedan apoyar. Se están solicitando donadores de sangre urgentemente para el paciente Anatolio Guadalupe Pérez García. Él se encuentra en el Hospital Regional del ISTE, que se ubica en Valentín Gómez Farías. Aquí en Guadalajara está en la cama 438 en el piso 4. Repito, donadores de sangre, cualquier tipo urgentemente, para Anatolio Guadalupe Pérez García en el Hospital Regional ISTE. Usted puede, si desea más informes, contactarse al 3316-027190, 3316-027190 o 3315-70. 45 47. Lo repito, 3315 70 siete Le agradecemos de antemano el apoyo que nos pueda brindar para esta persona de la tercera edad que está requiriendo con urgencia sangre de cualquier tipo. Y pasamos ahora con los mensajes de nuestro Radio Escucha, su participación a este programa con la ley en la mano. Dicen... Eh, Rosy fragoso vivo en un departamento. soy dueña de él. los demás departamentos los dueños son una familia y mis vecinos de arriba fuman marihuana y tengo un niño de 5 años y nos afecta. Ya hablé con los administradores y no hacen nada. qué se tiene que hacer Ah vaya problema sí
0: es problemático, pues yo le diría lo, lo eh, si está en el reglamento tendría que exigir que se aplique, pero si no lo quieren hacer, quizás tendrían que ver. El, en la Secretaría de Salud o en ecología del de ayuntamiento que corresponda, qué es lo que puede hacer, porque sí, y presentar su queja y, y seguir el procedimiento, porque eso es una molestia, Mercedes, el olor es muy penetrante y se supone que, que lo que yo haga en mi unidad privativa hablando del de sonido o de aquí en este caso el cigarro, no tiene por qué traspasar a las unidades privativas de abajo. Entonces, si sí, es sería una molestia, también le recomiendo que vaya a mediación municipal y podría presentar su queja y para ver si pueden tratar de arreglar algo.
1: Buenas tardes, acudo a ustedes, ya que tengo tres horas en urgencias esperando atención en la clínica 184 de Tonalá. Mi mamá trae de oxigenación 90, le baja a 80 y es un descontrol a causa de un malestar con dolor de huesos y de estómago. ¿Qué puedo hacer? Pues creo que de, de, tiene que haber un jefe de Sí, el director de consulta. De, la, el de, el jefe de consulta o el director de la clínica. Efectivamente, para sí. que pueda acudir, buscarlo inmediatamente para ver por qué no están atendiendo a su mamá. Pero creo que esa sería la vía no, más, más, ra, más rápida en este momento. Nos dicen, buenas tardes, en un juicio sucesorio, los sobrinos, hijos del hermano del difunto que ya fallecieron, ¿tienen derecho a la herencia o únicamente los hermanos con vida?
0: No, sí tienen derecho los sobrinos, ¿por qué? Porque ellos van a heredar por estirpe, y los hermanos con vida van a heredar por cabeza.
1: Nos dicen, soy Emilio Álvarez, sociólogo, muchas felicidades por su programa, le mando un video de las montañas de Zurita, aquí son las 12.30 de la madrugada, abrazos. Ah, es un radio escucha, el señor Emilio Álvarez, que nos escucha en Suiza.
0: Ah, qué envidia y qué, muchas gracias, y feliz año para él.
1: Feliz año, Emilio. Un fuerte abrazo para usted y bueno, luego ya veremos con calma el video. Se lo agradezco enormemente. Nos dicen, muy buenas tardes. No podría seguir escuchando el programa. Necesito salir. Me gustaría que el licenciado asesore a mi hermano, ya que no ha podido dar de baja la pensión alimenticia por problemas del juzgado. Su hija a la fecha tiene 30 años y no estudia. Por el contrario, ya está trabajando. ¿Podría, por favor, por ese medio envía, enviarme el número telefónico del licenciado? Gracias. Bonita tarde. Anónimo. Disculpe,
0: yo ya no estoy tomando asuntos nuevos, pero le recomiendo que su hermano vaya, pues, ya sea a Procuraduría Social, porque esa pensión se debería de cancelar. Aprovecho, Mercedes, los hijos tienen derecho hasta los 25 años. Entonces, ya aunque estudiara, este, después de 25 años no tiene por qué darle pensión.
1: Buenas tardes. De hecho, para el consumo de energía, la CFL asigna la tarifa 02 comercial para los servicios generales. La tarifa doméstica es la 01 más económica con subsidio, Ingeniero Avilla.
0: Quiero pensar que se quiere referir al recibo de la luz de áreas comunes del condominio y donde le asigna esa, esa tarifa. La verdad es que desconozco, pero no se me hace descabellado.
1: Pregunta para el maestro Solórzano. En caso de que el edificio de departamentos se derrumbe, ¿quién es el propietario del terreno donde estaba el edificio? Sí. Si se vuelve a edificar lo derrumbado, ¿quiénes pueden intervenir? Gracias. Saludos de su exalumno de PREPA 13, Hugo Ábalos.
0: Hugo, muchas gracias. Feliz año. Eh, los copropietarios del terreno son todos los departamentos. Así como son copropietarios de la azotea y de las áreas comunes, el perdón, la azotea es área común, el terreno donde está construido un edificio también es área común. ¿Quién decide si reconstruirlo o no? que eso es muy común cuando hubo terremotos y, ajá, ajá. y han quedado inhabitables y se tienen que dar, es la asamblea extraordinaria la que tiene que acordar la reconstrucción, el costo, quién se va a contratar y cómo van a contribuirlo.
1: Híjole, es que me quedé pensando si alguno de los condominios no tuviera... Pues es que también aquí va el tema del dinero, ¿no? Vamos a reconstruir, todos bueno... tendrán para reconstruir.
0: Híjole, es que si no pueden y es una asamblea van a tener que vender su parte y, y alguien que sí puede entrarle. Ahora, Mercedes, es parte de la cultura. ¿Quién sí le aseguró su departamento contra un terremoto?
1: Que se está haciendo ya esto, ¿verdad? Sí. Me entiendo que en la Ciudad de México están haciendo mucho esto. Sí, la
0: cultura de la prevención con los seguros. Uh -huh. Yo le diría que toda la gente costera pues debería de asegurarse ahora con con lo que pasó del huracán Otis, que es atípico, uh -huh. al margen de la actuación del gobierno, pues estamos viendo que el, que el cambio climático está afectando. Claro. Entonces ya no es las, los huracanes con la potencia que tenían y ahora son más agresivos. Pues, vea Por ejemplo, el año pasado no tuvimos tanto frío como este. Este Bueno, pasado me refiero al invierno del ciclo ajá, pasado ajá. Entonces, pues de forma y, va, y vamos a tener mucho más calor que el otro Y creo que tenemos que tomar precauciones Como ciudadanos Y asegurarnos
1: Sí, se vaticina que habrá calor para ese 2024 De manera importante Pero de eso ya estaremos hablando precisamente <risa> En el siguiente espacio
0: Ahorita disfrutar el frío, que a mí me encanta
1: <risa> Buenas tardes, soy Nena Torres Y quiero saber por favor si me puede decir el teléfono De la licenciada que sabe del seguro social Referente de jubilaciones, gracias por su atención Sí, permítame Nena En unos instantes se lo comparto Es de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Buenas tardes, saludos De unos departamentos que están en condominio Y que fueron construidos hace muchos años ¿En dónde se puede checar O revisar si fue constituido El régimen de condominio así como su Así como su reglamento en caso de que no se haya constituido, ¿cuál es el procedimiento para constituirlo si los condóminos no quieren participar?
0: Me atrevo a asegurarle que sí, porque si no estuviera constituido, usted no tendría escritura de su unidad privativa. En esa escritura de su unidad privativa puede checarlo y en la escritura constitutiva va a estar en el registro público de la propiedad o en el archivo de instrumentos públicos. Ahí puede checarlo y los condóminos que sí quieran pueden convocar a asamblea.
1: Eh, buenas tardes, de favor, me podría orientar el abogado Manuel Solórzano en lo siguiente. En un testamento se dejó como legado a un hijo un usufructo por 20 años para cobrar renta en una casa de dos plantas, la de cuyos ya falleció, y también dejó plasmado en el testamento el dominio directo a favor de otros hijos, de la planta baja de la casa. La pregunta es si la casa podrá venderse hasta que pasen los 20 años de usufructo. Muchas gracias.
0: Sí, si el, el usufructuario no quiere vender. Si se ponen de acuerdo los del dominio directo con el usufructuario, pueden venderla antes. Pero ahí como los dos son propietarios, los dos tienen que, que ponerse de acuerdo.
1: ¿Se puede llevar un juicio de desocupación cuando no se expide factura por el pago del arrendamiento del inmueble?
0: La respuesta es sí. Pero si, es, pero si lo condenan a pagar rentas al inquilino, el juez tiene la obligación de requerirle usted por la exhibición de las facturas y si no le exhibe, dar cuenta al SAT.
1: A ver, ¿de qué hacer para que parques y jardines y WhatsApp Zapopan, Guadalajara, me poden árboles que perjudican mi casa? Vivo a un lado del parque, por favor. Agradezco, señora Diana.
0: Yo, yo presentaría la solicitud por, digo, no es mi área, pero es algo que sí puede ser, presento la solicitud por escrito y si no me la atienden, promover un amparo para que le respondan. Y pues también con eso generar el antecedente, porque si le causa daños y no ponieron, pusieron cartas en el asunto, eh, así con eso puede eh, responsabilizar al ayuntamiento de esos daños.
1: Licenciado Solórzano, en el edificio que vivo cambiaron timbres sin consultarnos. Doscientos mil pesos por DEPA y nos cobran también el aguinaldo de los de mantenimiento. ¿Es correcto? Gracias, señora Vega.
0: Si no hubo asamblea en donde se estableció el cambio de timbres, si no servían los otros, pues puede ser de mejoramiento, pero las cuotas no se pueden establecer arbitrariamente. Tiene que ser en asamblea. Si no es en asamblea, no le pueden cobrar cuotas.
1: Héctor López, ¿qué papeleo se necesita para retirar la FORE?
0: Eso es materia de seguridad social, la verdad es que desconozco
1: Don Héctor, eh, yo creo que en primera instancia puede usted acercarse a la FORE con la que tiene su cuenta Y que sea la FORE, un ejecutivo de la FORE en la que usted está, quien le pueda eh, asesorar Le pueda dar la información de lo que usted requiere o, o su duda
0: Y otra cosa Mercedes, la FORE solamente podemos retirar el dinero cuando cumplimos 60 años y no nos pensionamos si nos pensionamos el dinero de la FORE es para pagar esa jubilación, hasta ah. donde recuerdo de la ley de IMSS.
1: sí, sí, pero allá en FORE... la FORE. Sí, en la FOR en la que usted está, que le pueda un, un ejecutivo darle la información que requiere. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos, nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil familiar y mercantil, y tengo más eh, consultas para usted, maestro. Nos dice la señora Paulina Guerra, espero su orientación de favor. Le hizo un par de préstamos a una vecina de 20 mil pesos en dos pagarés de 10 mil cada uno. A la fecha no me ha querido pagar. Para hacer el cobro mediante juicio, ¿me saldrá muy caro contratando un abogado? ¿Y en cuánto tiempo se recuperaría la suma? Espero su orientación. Muchas gracias y excelente programa.
0: Pues tanto como muy caro, no. Lo que va a tener dificultad es que un abogado lo quiera tomar por una cantidad pequeña. Yo le recomiendo que vaya a los institutos de mediación municipal como una primera etapa. Y en segundo lugar puede ir, creo, a la Procuraduría Social para ver si le pueden ayudar con el trámite mercantil para cobrar esos sus Y tiene que ejercitar el juicio oral mercantil ejecutivo para lograr el cobro.
1: Edith González Núñez dice, buenas tardes, pregunta, ¿qué o cómo hacer en un conjunto de departamentos con muchos departamentos que no tienen ningún tipo de organización y además no quieren organizarse, ni los dueños, ni los dueños, ni los que rentan? ¿Cómo obligar a poner orden? Pues
0: con que haya cinco que sí lo quieran poner, como dije, se puede convocar asamblea, y aunque nomás asistan cinco, ellos pueden tenerlo. Y Mercedes, un detalle que se me pasó, y ahorita lo aprovecho, pero el okay. tiempo nos alcance. Cuando ya está organizado el condominio, está el administrador, consejo de administración, y cuotas en asamblea, esa asamblea se tiene que protocolizar ante notario, inscribir en registro público, es como un pagaré. El administrador hace un estado de cuenta, lo aprueba el, el consejo de administración y se puede demandar para que paguen los condóminos. Y es una forma de empezar a poner orden de que sí paguen todas las cuotas, pero para ello se tienen que hacer las asambleas.
1: Pero qué bueno que acaba de mencionar eso, porque entonces ya hay un respaldo, sí, como claro. para un caso como este, donde están sí. todos, como que la Virgen les habla.
0: Claro, yo le recomiendo, Mercedes, esta Radio Escucha y a todos los que nos escuchan, hasta donde sé los ayuntamientos tienen los módulos de participación ciudadana y sí los asesoran para ir haciendo las asambleas, o la otra es contratar un abogado para que les haga la convocatoria y puedan llevar a cabo todo el proceso.
1: Dicen, hola, buenas tardes, una pregunta para el licenciado, tengo un departamento en Villas de San Juan, está en el segundo nivel, pero el dueño del piso de abajo construyó invadiendo en la parte de atrás hasta mi nivel, ¿qué puedo hacer? Le pregunta Federico González.
0: Usted puede, si construyó un área común, usted puede demandarle que demuel, demuela, al tener la afectación, que demuela la, o sea, que se quiten esas obras que hizo sin permiso.
1: Gaby Contreras, cuando no hay testamento, si se vende la propiedad, ¿se tendrá que repartir en igualdad de porcentaje a los hijos y a los nietos de los dueños finados? Solamente
0: a los hijos, y si hubo un hijo ya finado, por estirpe los hijos de esos hijos que vendrían siendo los nietos. Eh, y si ah... es por igualdad, las partes iguales.
1: Mm, a ver, hola, buenas tardes, buenas tardes, saludo para usted invitado, podría preguntar, me otorgaron un poder ante notario para representación en un juicio sucesorio, ya quedé dentro del juicio, pero el otorgante falleció, mi pregunta, ¿el poder ya no tiene validez?
0: En teoría ya no, porque ahora tienen que venir los herederos del otorgante a representarlos como titulares de, su,
1: de, de ese derecho sucesorio. Meche, el abogado dijo, y pone caritas de risa, que los solórzano somos rateros, yo no, y pone cara de angelito. Buenas tardes, Meche abogado, y para todos en cabina, les deseo que tengan feliz año. Igualmente, para usted, solórzano, no me da nombre, pero bueno. No, pero yo
0: lo que dije retero y era ejemplificación. Yo tengo que ser el malo y Mercedes la buena. Ni modo que sea al revés
1: en el ejemplo. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? No, era un ejemplo. Pero bueno, también aquí nuestro radio escucha, que no me deja nombre, bueno, pues lo toma con humor. Claro. Muchas gracias. Mi pregunta, licenciado Solórzano. En un predio que estuvo en Proindiviso, uno de mis hermanos, que era copropietario, aprovechó conectar su drenaje sanitario al mío. Ahora que ya se finiquitó la cosa común, yo necesito hacer una cisterna, pero la tubería del drenaje de mi hermano dice que no lo, puede, que no lo puedo quitar, siendo que está ocupando una área en la que yo soy el propietario. Atentamente, señor Gómez.
0: Pues quizás ya, como ya se finiquitó la copropiedad Pueda demandar porque se cambie Esa situación del drenaje Y él se conecte directamente Para que usted pueda hacerle la cisterna Pero otra vez, irse a justicia alternativa Y si no hay arreglo Pues ya irse a Una demanda civil
1: eh, Nos dicen Ah no, no es cierto, aquí no tengo nada Estaba buscando aquí en el Telegram Pero en el Telegram no tengo participación Bueno pues hasta aquí concluye la participación a reserva de que alguien más por ahí se aviente al ruedo como se dice con alguna duda, alguna inquietud de hecho me comentaba usted maestro que tenía por ahí algo en el tintero con respecto al tema de condominio.
0: Pues precisamente es lo que dije muy rápido Mercedes, ah, pero lo de las cuotas creo que es el, el ahorita lo, lo contesté rápido porque no sabía sé cuánto tiempo nos quedaba pero el tema medular Mercedes por la que un abogado contratan en el condominio, sí hay la queja como lo de los cigarros, el ruido, pero lo principales es que son diez condóminos, cinco contribuyen y cinco no contribuyen. Que es la, la, y eso por poner un ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cinco que no contribuyen contaminan a los cinco que sí, y después no son cinco, son tres los que contribuyen y luego dos. Porque muchos dicen, oye, si fulano, Mercedes dice, ¿por qué voy a pagar yo si Manuel no paga? A ver, el administradora. Ajá. Entonces, eso va contra, contaminando la manzana podrida. Pero cuando se hace la asamblea. Se convoca, se protocoliza ante notario y se empiezan a hacer los juicios. Yo siempre, cuando administraba condominios, bueno, apoyaba a la administración, siempre ya ve que hay uno que dice, ¿para qué pagas? Están robando el dinero, ni hacen nada, pero nomás por afán de molestar. Ajá. Entonces yo les decía, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que más vocifera? Fulanito de tal contra él la demanda, imagínese la impresión que es llegar que llega el secretario, haga de cuenta, ahora sí, discúlpeme vamos a agarrar a César ahorita aquí de carrilla entonces yo soy el secretario ejecutor Ajá. porque Mercedes, que es la administradora del condominio Metrópoli y entonces va y le reclama a César y entonces César era el que vociferaba perdón César, pero no estoy hablando entonces este, Efectación. entonces llega el secretario ejecutor y a ver César Preciado debe 10 mil pesos de cuotas de condominio tiene para pagar no, que no tengo. ¿Qué señala para su embargo? No señalo nada y que usted y que esto. Entonces, el secretario ejecutor, Mercedes, como administradora, ¿qué le señala? Pues le señalo su salario de Radio Metrópoli, lo que exceda del salario mínimo. Y entonces, recordemos, Mercedes, y eso es un tema que se puede, a la reserva de los que digan los laboralistas, pero ya por deudas civiles ya uh -huh. no nomás por alimentos, uh -huh. se puede embargar el salario, lo que exceda del salario mínimo. Uh -huh. Creo que quedó como en 7.500, ¿no? El salario mínimo algo así. Pongámosle que 7.500 y César gana... Ah, el mensual, dice
1: usted. El, el mensual, el salario mínimo uh -huh. sí, mensual. Sí, sí, más o menos. Entonces César
0: gana 10.000 uh -huh. pesos aquí en Metrópoli, entonces yo le puedo embargar los 2.500, que es lo que exceda de su salario uh -huh. al, al, al salario mínimo. Y uh -huh. entonces los 2.500 los vamos abonando a lo que debe de cuotas. Y yo le aseguro, la experiencia nos ha dicho que cuando sí se demanda los condóminos morosos, los que eran apáticos, pero dicen yo sí si quiero mi condominio bien, empiezan a pagar, porque tampoco van a querer las demandas. Claro. Pero como dicen los sociólogos y don Emilio que nos buscó Mercedes, me va a dar la razón, ¿cuál es el mejor incentivo para incumplir? La impunidad. Por eso pues hay sí. tanta delincuencia, por eso hay tanto todo, pero cuando sí se ven consecuencias, entonces es cuando sí se, se reclama, perdón, sí se puede poner remedio.
1: No entiendo por qué los seres humanos, en lugar de contribuir a que las cosas caminen en armonía, es todo lo contrario. ¿Por qué no cumplimos con las cosas que tenemos que cumplir y punto? A veces la vida... Efectivamente, nos pone contra la pared porque no tenemos la posibilidad del recurso o alguna situación. Pero cuando es nada más porque yo Capricho. me llamo Mercedes Altamirano y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a ver, pues entonces no te metas a donde te dicen que tienes que hacer, claro. porque estás en una comunidad. Claro.
0: claro no, pues,
1: en fin. Yo tampoco lo entiendo. Mercedes. Sí, yo, de, de verdad que no. Eh, buenas tardes. El licenciado Solorza nos da consultas. Si es así, puede compartir su teléfono. Saludos, Marta.
0: Disculpe, Marta, ya no tomo asuntos nuevos.
1: Si estoy pagando una deuda ante juzgado y mis bienes están embargados, ¿alguien más me puede demandar y embargar? Son empresas de préstamos uh -huh. vía nómina en la Secretaría de Salud, préstamos de diez mil, cobran seis mil, dice
0: Luis. Tristemente son usureros, pero sí, sí le pueden reembargar, lo único que no pueden llevarse son las cosas, porque ya hay un embargo previo.
1: Perfecto, bueno, pues prácticamente me mandaron aquí un mensaje de audio, bueno, lo escuchamos... Eh, ahorita terminando el programa porque ya no nos va a alcanzar, está un poquitito largo. Ajá, entonces la reflexión final, maestro.
0: Para del condominio es... Júntense en asamblea de condóminos, háganlo bien, contraten un abogado, establezcan quién va a ser el administrador, quién el consejo de administración, las cuotas, destino y montos. Eso se tiene que protocolizar ante notario público e inscribir en registro público de la propiedad y con eso pueden exigirles a los condóminos que no cumplen el debido cumplimiento a sus obligaciones. Y se nos pasó a saludar al principio, Mercedes, a los que despiertan al gallo y pues en general a todo el auditorio.
1: Ah, siendo sí, ya, ya el gallo está bien despierto, ya a estas horas A ver, mire, me llega aquí esta... No, pero mañana la retransmisión Ah, la retransmisión, sí, cómo no, le saludamos con mucho gusto Abogado, voy a ser nombrado albacea y quiero quitar un vehículo que está estacionado dentro de una cochera de la casa que está en la sucesión El que puso el vehículo no es heredero y solo lo puso dentro para estorbar porque no fue beneficiado como heredero ¿Necesito autorización judicial para quitar el vehículo estorboso?
0: Pues nadie puede hacerse justicia por su propia mano, pero quizás sí pueda llamarle más que judicial a la autoridad vial para que lo remuevan. Yo pienso que es algo que sí se podría hacer.
1: Por, por estar en una cochera que no es que no es propia, que no es de él. Que no es es de él. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Solorzano Nuño. Muy amable.
0: Gracias a usted, Mercedes, a César Averi y feliz año a todo el auditorio.
1: De nueva cuenta también le reiteramos nuestros mejores deseos por el feliz año. 2024. Soy Mercedes Altamirano. Gracias. El jueves aquí le esperamos en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Hasta entonces.